0: Hier kommt die rote Welle von der Ostküste. Die wichtigsten Schlagzeilen rund um den Bundestag, aus der Sicht des Bundestagsabgeordneten für die Mecklenburgische Seenplatte und Voppermann-Greifswald. Erik von Molotki. Hallo an alle da draußen, insbesondere natürlich an der schönen Ostseeküste. Hier heute mein Bericht über eine Woche Bundestag. Eine kleine Rückschau auf die Woche. Die hat bei mir begonnen mit der Anhörung zum Freiwilligendienstgesetz. Für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich dafür persönlich zuständig bin. Also ich bin derjenige in der SPD-Fraktion, der für diese Freiwilligendienste, also Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr machen, in der Kita, in der Schule, im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen äh, oder auch ein freiwilliges ökologisches Jahr, dafür bin ich praktisch zuständig und das Gesetz wird gerade verändert. Und ähm, ich kämpfe praktisch hier heute beziehungsweise gestern war auch noch ein Berichterstatterinnengespräch gespräch dazu. Das heißt, ich kämpfe hier die ganze Zeit darum, wie dieses Gesetz am Ende aussehen soll. Und die Anzuhörenden bei der Anhörung, das sind zum Beispiel Freiwillige oder Träger, die haben gesagt, hey, wir brauchen erst eine finanzielle Sicherung. Alle Plätze müssen abgesichert werden für den Jahrgang 24-25. Ein ganz entscheidendes Thema, für das ich hier auch kämpfe. Ihr wisst vielleicht noch, für 24 hatten wir es erreicht. Und jetzt ist die Frage, gibt es eine Anschlussfinanzierung für 25 was aus meiner Sicht klar ist, dass es die geben muss. Aber ähm, es muss leider noch erarbeitet werden. Das heißt, das ist ein Kampf, den ich hier gerade führe. Und der andere Kampf ist darum, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, aber Freiwilligendienstleister bekommen Taschengeld. Und das ist aktuell extrem wenig. Äh, es gibt da sogar eine Obergrenze, äh, dass sozusagen sie... Sehr wenig bekommen nur dürfen. Also, selbst wenn die Träger in Krankenhäusern und so weiter ein bisschen mehr zahlen könnten, dürfen die das aktuell nicht. Das soll leicht verbessert werden, aber ich finde, wir müssen einen Sprung machen, dass mindestens BAföG-Niveau möglich ist, weil das, sag ich mal, braucht ein Mensch einfach, ein junger Mensch einfach, um zu leben. Deswegen ist es ja auf BAföG-Niveau so. Das heißt, ich kämpfe gerade für eine Obergrenze für das Taschengeld, die wesentlich höher ist auf BAföG-Niveau und für eine Untergrenze, dass wenigstens sozusagen so eine Art Mindesttaschengeld gibt. Und. Ähm, ja, das äh, ist nicht ganz so einfach, aber äh, ich versuche einfach die materiellen Bedingungen von den jungen Menschen zu verbessern. Das muss einfach kommen. Ein ganz wichtiger Kampf, den ich gerade führe. Äh, hoffentlich bald ein Update äh, und eine Erfolgsmeldung von mir. Das zweite wichtige Thema, womit ich jetzt nicht direkt zu tun habe, was natürlich extrem viele Leute beschäftigt, ist die Cannabis-Legalisierung. Wir werden es auch gesehen haben, gerade CDU und AfD versuchen da ja auch viel äh, Skandalisierung. Ich will euch mal sagen, was meine Meinung ist. Ähm, am Ende ist es so, ist es eine Tatsache, dass viele Menschen in Deutschland auch Cannabis konsumieren und aktuell gibt es einfach einen Schwarzmarkt, auf dem das stattfindet. Das heißt, Es gibt einerseits eine Kriminalisierung, andererseits in gewisser Weise auch eine Förderung äh, von Kriminalität, weil wo sonst die Menschen sonst hergeben? Wo es einen Bedarf gibt, gibt es auch ein Angebot. Und deswegen ist es absolut richtig, dass wir jetzt sagen, hey, wir machen eine Entkriminalisierung, eine Legalisierung, so dass wir dieses Thema vom Schwarzmarkt wegbekommen und das hilft am Ende auch, äh, was den Jugendschutz angeht. Deswegen halte ich diese Entscheidung für absolut überfällig und äh, richtig äh, und das heißt nicht, dass es irgendwie Werbung ist für Leute, dass sie Cannabis äh, konsumieren, sondern es ist einfach nur eine Anerkennung der, der Realität und äh, ein besserer Schutz am Ende von jungen Menschen. Also deswegen von mir absolute Zustimmung zum Cannabis-Legalisierungsgesetz. Aber lasst uns gerne, wenn ihr eure Meinung dazu schreibt mir gerne, ähm, aber faktisch ist es so, dass Cannabis schon für ganz viele Menschen verfügbar ist, aber halt nur illegal. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mir total wichtig ist. Ich bin nicht derjenige, der es verhandelt hat, aber ich bin stolz auf die, die es gemacht haben. Vielleicht erinnert ihr euch, der Kampf gegen Korruption, Lobbyismus, also sage ich mal, Lobbyismus, der auch Abgeordnete beeinflusst aufgrund von wirtschaftlicher Tätigkeit, war für mich ein ganz großes Anliegen. Deswegen bin ich überhaupt angetreten. Amtor, Stichwort. Und da war es ja so, dass Amtor... Äh, praktisch für eine Firma agiert hat, wo er Aktienoptionen hatte, wo er Direktorenposten hatte, sich dafür hier eingesetzt hat, gegenüber Ministern und so weiter. Aber du konntest ihn eigentlich nicht dafür belangen, weil die entsprechende Gesetzesregelung aktuell sagt, äh, praktisch, er muss so abstimmen im Bundestag oder in einem Ausschuss, also sein Abstimmungsverhalten muss aufgrund dieser Firma sein. Ob er jetzt einen Brief an den Minister schreibt oder nicht, hat damit gar nichts zu tun, sondern es muss genau um diese Abstimmungsfragen gehen. So, und das ist ist natürlich nicht die Realität. Die Realität ist, dass ein Abgeordneter natürlich durch einen Brief an einen Minister einiges verändern kann äh, und äh, jetzt ist es so, dass wir es endlich so verschärfen, dass das auch für die weitere Abgeordnetentätigkeit gilt. Das heißt, das, was Amtor damals gemacht hat, wäre, wenn diese Gesetzesänderung jetzt kommt, wir haben diese Woche die erste Lesung gehabt, äh, wäre Amtor dann, ich will nicht sagen im Knast, aber zumindest endlich strafrechtlich verurteilt und äh, sowas ist einfach nicht mehr möglich. Ein Schlupfloch wurde geschlossen und äh, ich bin total froh. Ich weiß, es ist nicht das wichtigste Thema für viele. Für mich ist es aber komplett wichtig. So und jetzt ähm, haben wir noch ein bisschen weiteren Gesetzesprozess. Äh, Prozess. Das heißt, es wird noch eine zweite, dritte Lesung geben und dann tritt es in Kraft. Aber wir haben schon einen richtig großen Meilenstein geschafft. Zwei Punkte, die letzte Punkte, die auch viele Menschen beschäftigen. Ähm, wir haben einen Jahrestag des Überfalls von Russland auf die Ukraine. Und dazu haben wir auch einen Antrag beschlossen. Und die Union wollte jetzt sozusagen, dass wir da auch Taurus explizit, also diese, diese Waffe, die bis sehr weit ins Hinterland sozusagen dann eingesetzt werden kann, dass wir die auch unbedingt liefern. Und ich bin da zurückhaltend. Ich weiß, viele Leute sind dafür, viele Leute sind dagegen. Aber ich glaube, wir müssen alles tun, damit die Ukraine sich gut verteidigen kann äh, und dass nicht mehr Menschen äh, sterben. Aber wir müssen auch alles tun, um eine Eskalation zu verhindern. Und deswegen lehne ich diese Tauruslieferungen ab. Und ähm, ich finde, wir brauchen einfach mehr Einsatz für für eine Friedensinitiative, damit die Menschen ja einfach auf beiden Seiten, weil am Ende sind es auf beiden Seiten junge Menschen, junge Männer vor allen Dingen, die sterben und die Zivilgesellschaft äh, Bevölkerung leidet. Und es muss endlich aufhören. Vielleicht noch ein weiterer Punkt. Jahreswirtschaftsbericht wurde präsentiert von Robert Habeck. Es geht unserer Wirtschaft ja aktuell nicht ganz so gut. Es geht ja auch nicht so schlimm, wie alle mal sagen. Aber ähm ich sag mal so, die höheren Energiekosten haben uns natürlich getroffen äh, und ähm, ja, der Export sozusagen, der Weltmarkt sozusagen schwankt auch ein bisschen. Und vor allem ist es aber so, dass andere Länder wie Amerika krass in ihre Wirtschaft investieren und dadurch ein großes Wachstum haben und wir machen das nicht, weil Christian Lindner praktisch ein Konzept von Austerität heißt das, also Sparen, Sparen, Sparen vertritt. Und dieses Sparen führt dazu, dass die Leute weniger in der Tasche haben, dass es weniger Investitionen der Staates gibt und das drückt auf die Konjunktur also im Endeffekt ist es so, aus meiner Sicht, dass was wir gerade machen ist, wir schießen uns praktisch selber ins Bein und sagen dann, oh Mist, wir humpeln, was können wir denn machen und äh, da gibt es nur eine Lösung, wir müssen wirklich stärker investieren als Staat und sag ich mal, ähm, alles wieder in Ordnung bringen und in unsere Zukunft investieren. Und solange wir das nicht hinbekommen, werden wir in sehr schwierigen Lage bleiben, meine Meinung. Aber es ist leider von anderen Leuten wie Christian Lindner abhängig. Aber auch CDU und AfD wollen das nicht. Also es gibt aktuell im Bundestag dafür keine Mehrheit. Letzter Punkt neben all diesen, sag ich mal, eher krass bundestagsmäßigen Punkten, gibt es noch eine schöne Nebensache am Rande. Uh, ihr wisst ja, ich bin im FC-Bundestag und zum ersten Mal mindestens die Legislaturperiode, ich glaube aber auch in der gesamten Geschichte des FC-Bundestages, wir sind auch am Recherchieren, kommt ein Verein aus Mecklenburg-Vorpommern spielt gegen den FC-Bundestag. Der äh, Motor Südneubrandenburg spielt gegen uns. Und äh, das Coole ist, das wird das Auftaktspiel dieser Saison. Ich freue mich schon total, der Oberbürgermeister kommt. Und heute habe ich, also diese Woche habe ich erfahren, die Tagesthemen sind dabei. Also Neubrandenburg, bundesweit bekannt durch Fußball und ist natürlich auch ein super Schlaglicht auf die coole Arbeit, die Motor da macht. Ja, freue ich mich schon total drauf. Ja, schönste Nebensache der Welt. Von daher, liebe Grüße in den Wahlkreis und an alle da draußen. Schreibt mir, wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt oder einen Hinweis geben wollt. Grüße an die Küste!